0: Olá, queridos e queridas ouvintes! Está começando o quinto episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. Eu sou o Vinícius, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu me chamo Gabriela, aqui do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. E o episódio de hoje tem o tema... Catadores de materiais recicláveis. Uma profissão para além da sobrevivência. fato que a produção e o descarte de resíduos sólidos vem crescendo aceleradamente nos últimos anos. Estimativas da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Obrelp, afirma que nos últimos cinco anos foram destinados para os lixões 45 milhões de resíduos, com potencial para reciclagem. Os serviços prestados pelos catadores são fundamentais para a cadeia de reciclagem, para o manejo de resíduos e para alimentar o abastecimento das cooperativas com papéis, plásticos e eletrônicos, evitando assim a lotação de lixões e aterros com materiais que não se encaixam na categoria de rejeito. O Brasil sancionou a Lei 2.305 12 12.305, de 2010, a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, com a finalidade de inclusão a PNRS relaciona o trabalho dos catadores e a gestão ambiental dos municípios, onde homens e mulheres, geralmente apresentando baixa renda e escolaridade, colaboram com a limpeza das ruas, com a destinação correta dos resíduos, sendo esse trabalho sua principal fonte de renda. Assim, nós perguntamos, esse instrumento realmente é efetivo para os catadores? Qual a real situação dessa classe trabalhadora nos dias atuais? E o que mudou com o surgimento da pandemia pelo Covid-19? Então, para discutir conosco, convidamos Roberto Rocha. Seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós?
2: Bom, eu sou um, né, como falou, sou Roberto Rocha, meu nome, né? Sou de uma cooperativa chamada Cruma, na cidade de Poá, né? São Paulo. É, eu vim, na verdade, de uma história de catador, né? É, avulso, né? Que trabalhava na rua, coletava material. E a partir daí a gente montou aí uma cooperativa, né? Que é essa cooperativa Cruma. E aí eu comecei a, a, a junto com meus amigos, né? Da, da, da cooperativa, nós começamos aí a, a pensar em processos de organizações mais, né? Mais avançadas. E aí começamos a conectar com outras cooperativas no Brasil inteiro e tudo mais, e aí formamos aí o Movimento Nacional dos Catadores. E depois do Movimento Nacional dos Catadores, a gente formou outros braços, assim como a ANCAT, né, no qual sou presidente hoje, que é a Associação Nacional de Catadores.
3: Nesse contexto, a ideia de exclusão social supõe uma lógica que preside um padrão de relações em uma sociedade que, ao mesmo tempo, inclui e exclui por meio de um conjunto de valores que a orienta. Contudo, por trás de um estigma social, existe alguém que precisa sobreviver por meio da força de trabalho. É de extrema importância para que consigamos progredir em cima dessa pauta, refletirmos, quem são essas pessoas? Como fazer com que a prática haja reconhecimento dessa profissão?
2: Na verdade, o, 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 nós, né, catadores, né, que estamos trabalhando no processo de invisibilidade para visibilidade, né? nós somos invisíveis, né, nesse processo todo, e, e somos os responsáveis né, pela alimentação da cadeia da reciclagem, né? somos responsáveis aí também pela, pelo processo de limpeza pública né, nos municípios, né, que nós acabamos vivendo um serviço de limpeza pública de forma gratuita, e além, é lógico, também da educação ambiental, né, que também nós é, é, exercemos também um trabalho importante no ponto de vista de informar as pessoas né, da forma de separação, dos materiais, ter a, a rotina de coletar esses materiais, esse caso que poderia ir para o ateu sanitário. E todos esses materiais que vão para o ateu sanitário, a gente economiza também para os cofres públicos, né, para os cofres deixam de, né, de pagar esse material que vai para o ateu sanitário, assim como também é, é, o ateu, poupa também a vida útil né, e ambiental desses ateus sanitários. Então, a gente, nós catadores e catadores de material reciclável aí temos diversas, né, é, 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 diversas áreas de atuação né, que trabalhamos bravamente para é, é, muito mal remunerados, né, um trabalho essencial, que na maioria das vezes não é conhecido como um trabalho essencial. E, e nós estamos aí, é, é, milhões e milhões, né, hoje nós, a estimativa do no Movimento Nacional dos Catadores, é que nós sejamos em um milhão de catadores. Né? Esses catadores, nós estamos aí, são, é, tem catadores que estão em cooperativas, tem catadores que estão em associações, tem catadores que estão na rua, né? tem catadores que estão dentro do lixão. Então, a gente tem várias é, 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 trabalhadores, eu né? é lógico que a gente não defende o, o processo dos, dos lixões, mas é, é, é uma realidade ainda, infelizmente, no nosso Brasil, né? Então, a gente... Somos esses, né? Nós somos esses invisíveis batalhadores aí que estamos aí na luta da visibilidade, na luta do reconhecimento por uma vida digna.
1: é muito legal, Roberto. É Uma dúvida que eu tenho é que, por exemplo, vocês falaram... está você falando que vocês fazem educação ambiental, né? E como que está nesse cenário de pandemia? Como vocês estão conseguindo... É, passar isso para a sociedade, aumentou nesse período de pandemia os reciclados, as pessoas estão se interessando mais para essa área, como que ficou agora?
2: É, na verdade, nós tivemos um momento né, de, de um boom, né, de paralisação do trabalho nosso, que né? isso resultou, inclusive, impactou diretamente na indústria da reciclagem, que ficou sem matéria-prima para poder, poder industrializar, a aumentou também o número de, né, de, 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 de resíduos que foram para o hotel sanitário também. Então nós tínhamos um período porque foi um período meio crítico porque a gente não até então a gente não sabia como lidar né, com essa situação do coronavírus, do vírus como seria. Tínhamos, é, tem estudos que dizem né, que o, 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 o vírus ele permanece na superfície dos materiais por um período, então a gente, boa parte do nosso catador, nem todos, mas boa parte dos catadores, a priori, pararam as suas atividades. E aí, no decorrer, né, a gente começou a buscar parcerias, né, de universidades, é, é, áreas infectológicas, é, área sanitária, enfim, né, todas as pessoas que estão dessa área para entender e como seria uma, uma retomada de trabalho segura, né. Então a gente. Hoje a gente está. Né, existem alguns manuais né, que eles, é, eles orientam né, os protocolos de segurança para retomar o trabalho dos catadores. Mas é, é, agora nós estamos num grande desafio, né, porque assim, realmente a população ela consumiu mais por conta dessas coisas do, né, dos iFoods, enfim. Né, então teve muitas embalagens aí, porém. É, houve uma parcela da população também que um pouco se deseducou, né? Ela, ela acabou um pouco, é, não vai separando esse material e mandando esse material para o Ateu Sanitário. Não é, não é, uma, é uma parcela significativa. Então, a gente tem que voltar a retomar uma, uma conversa né, com todos os moradores, com o nosso papel de educação ambiental. E, e além disso, né, tem alguns alguns protocolos, né, de, de segurança, que também são voltados também para o morador, né, então a gente informa o morador para que ele não deixe material em aberto, que se a pessoa tiver um, um problema de, né, tiver, for se a família for infectada com Covid, ela deixe é, é, no saco plástico é, informando, né, que ela, nós, né, teve, né, estamos com é, com o diagnóstico covid, não colocar máscaras, não colocar, né, é, é, esse tipo de material na, 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 junto com os recicláveis, então tem uma, o distanciamento mesmo, né, antigamente a gente tinha muita essa aproximação com os moradores, hoje a gente tem que ter mais o distanciamento, então, assim, a, a, o material, ele aumentou, mas tem um grande desafio para o outro lado, de uma conscientização, né, para a gente ter segurança na coleta desses materiais.
3: É, então, aproveitando então, a sua resposta também com a primeira pergunta é, Então, o distanciamento com a pandemia Esse afastamento hein, entre a pessoa e o catador Ele fez é, o movimento dos catadores retroceder alguns passos A gente é, ainda continua na invisibilidade Ou ainda está sendo visível, só que aumentou a demanda E por isso que aumentou a dificuldade?
2: Eu acho que é, tem uma Como eu volto a dizer Tem um desafio no ponto de vista da educação ambiental né, Para a segurança Tanto dos moradores quanto dos catadores Por um outro lado é, Por essa é, Por esse é, é, Esse gap né, Esse buraco que ficou Na verdade da indústria Receber os recicláveis Isso a, a ajudou Na verdade A trazer os catadores como um ator importante no processo, né, então hoje, a, a, é, além das dificuldades, mas hoje a gente, o tema, né, da, da participação dos catadores na cadeia da reciclagem, cada vez mais está ficando mais forte, né, porque demonstrou que é, tem vários estudos aí, o estudo do sempre, é, o estudo nosso do é, anuário da reciclagem, e outros estudos é, dizem, né, é, é, mostram que é, 95% dos materiais recicláveis que vão para a indústria passam pela mão dos catadores. Né? E isso na, nesse momento da, 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 da pandemia, com essa paralisação dos catadores, isso de fato foi comprovado.
1: É complicado, né? Eu imaginei que o pessoal ia aproveitar esse tempo que está em casa né, para aprender mais sobre separação dos, dos materiais, como reciclar, mas né, cada um tem uma mentalidade, infelizmente. Por isso que eu até que, te perguntei.
2: É, acho que tem uma cultura né, da, da população que o, os, o, o, eles tratam, na verdade, os resíduos né, recicláveis como lixo, né? e aí é de responsabilidade da né, do portão para fora da municipalidade né do município né serviços do município de limpeza urbana então assim o catador, é tipo é assim mais ou menos assim se o catador né passar coletar tudo bem mas a prefeitura tem que se virar com isso entendeu? então assim eu acho que tem uma 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 discussão né dessa questão da da, da responsabilidade compartilhada que é uma cultura né que ela vai ter que, aos poucos, a, a, abrindo essa conscientização. E é lógico, eu acho que essa conscientização ela passa por várias, por várias maneiras, talvez. Pensar em incentivos também para os moradores que, né, que, que separam as recicláveis. Tem que pensar em coisas que incentivam, porque senão é, é muito difícil você ter uma, uma educação ambiental, uma, né, um programa de educação ambiental eficiente se não tem nada que estimule.
1: Sim, concordo. A gente vê igual né, na Europa, se eu não me engano, tem né aquelas máquinas em supermercados que as pessoas Sim. colocam os seus pets lá e recebem algumas moedinhas. Já talvez pagam o estacionamento, consegue comprar Sim. algum produto. É, é tem é, acho, que se, se, é, incentivam mais, né?
2: É importante que esses, essas tecnologias elas não excluam os catadores, né? Então, a gente tem que pensar em, em tecnologias que é, que todo mundo ganha. Os catadores ganham, a sociedade ganha, a prefeitura ganha, a indústria ganha, os fabricantes de embalagem ganham, né? Então, eu acho que tem que pensar numa, em tecnologias que agreguem, né? E que não excluam. Porque, assim, na Europa, como você disse, eu tive em vários países da Europa e a gente vê lá que né, não tem a, a figura do catador, né? Nessas, né? Então, assim, é, é, essa é, na verdade, é a nossa preocupação. A gente não é contra. A gente acha que é importante, mas ela tem que ter um processo agregador e de inclusão.
1: Os resíduos sólidos são um dos principais problemas na gestão ambiental urbana em países em desenvolvimento. Sendo assim, um dos pilares para solucionar esse problema é a reciclagem, principalmente de materiais como PET, alumínio e papel. Logo, qual é a etapa e a atuação dos catadores no ciclo de gestão ambiental urbana, criação de mercado e papel de engrenagem na indústria da reciclagem?
2: O papel dos catadores é, 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 é eu, eu acho que é, é o papel principal, né? Porque como eu disse, os, os estudos da comprovam aí que o trabalho dos catadores é para chegar na indústria da reciclagem, 95% passa pela mão dos catadores. Então, a engrenagem principal das, do ciclo produtivo da reciclagem começa na mão dos catadores, né? que vai passar por várias outras etapas e o, 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 o exército que é menos remunerado são nós, né? são os nós catadores. Então, assim, é uma indústria, a indústria da, a indústria da reciclagem é uma indústria milionária né? ou bilionária ou trilionária, né? então, assim, é, é muito rica, e, e na verdade os catadores são os mais né os, os mais é, pobres nesse processo né então assim a gente não tem a, é, a gente defende muito que nós tenhamos aí uma remuneração mais mais digna né E aí eu acho que a indústria precisa olhar melhor não é pagar né é, é pagar somente pelo pelo valor do material mas tem um valor agregado do serviço para entrega desse material que eu acho que não, 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 não chega, não é valorizado para os catadores. E por isso, na verdade, muitas vezes a, 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 a riqueza né, que acontece aí da indústria, né, porque é, vamos imaginar aí que hoje uma, sei lá, uma latinha de alumínio hoje, né, um quilo de latinha que é um, está hoje um valor melhor 5 reais, até seu, seu produto final lá ela vai custar em torno de 15, 20 reais. Né, então é, você tem aí um, um, né, um caminho na cadeia que vai valorizando, só que para os catadores não valoriza, né? Então, a por isso que nós discutimos muito a questão da prestação de serviço, né? A questão da remuneração dos catadores, não só para os materiais, porque só material reciclado não paga a conta das cooperativas, não paga a conta das associações, né? Cooperativas e associações têm obrigações legais para né, né, cumprir. Então, é, é como se fosse uma empresa, né, uma associação cooperativa. Né? E tem NSA, INSS e INSS né, tem vários é, encargos, e quando você vai pôr na conta o material reciclado em si, o que nós chamamos de pós-consumo, né, ele não fecha essa conta, que é um material de muito baixo valor, porque né, ele não tem nenhum valor agregado pela indústria, e, e ao mesmo tempo é, você aí não tem é, é, você tem também embalagens que elas não têm elas são recicladas mas elas não têm um potencial de é, de reciclabilidade então você tem embalagens que elas são né, que nós não podemos dizer que não é reciclável mas nós não temos mercado na indústria fica encalhado na cooperativa não consegue preço não consegue, né, não consegue é, agregar nenhum valor, os catadores pegam esse material, separam, prensam, fazem todo o trabalho, mas no final não conseguem comercializar. É uma
3: realidade muito difícil, né, essa questão que você comentou, e ainda mais vendo que o Brasil ele foi o primeiro país a integrar os catadores, nas cooperativas, no sistema de, de gestão de resíduos sólidos, o primeiro a adotar a política nacional de resíduos, e isso, ao invés que era para ser para reconhecer o trabalho, para mostrar a importância dos catadores, a gente vê, às vezes, uma situação contrária, que igual se comentou, a gente vê, o vê essa questão do baixo valor agregado, do trabalho que tem que fazer. É, a, querendo ou não, a cooperativa ela já é considerada uma empresa, porque tem todos os trabalhos é, burocráticos para fazer, tem toda uma prestação de serviço, prestação de conta, e sem falar que o trabalhador o catador ele é exposto a risco de saúde a preconceito social a desregulamentação de trabalho é muita falta de informação envolvido a isso né e é uma coisa acho que vai em contramão com que acho que é o propósito do Brasil reconhecer esses catadores né exato
2: exato eu acho que assim a política nacional de resíduos né, ela foi um marco para gente né porque também se não fosse a política nacional de resíduos eu acho que poucos poucos falavam de, de... De, de, de catadores, né? Então assim, nós temos uma política, na verdade, é, histórica, né? Que é uma política que ela fala de uma gestão de resíduos, ela fala, inclusive, de negócio dentro dessa política, só que ela fala também de pessoas, né? Que são os nossos catadores de material reciclável e fala de várias vezes os catadores e, inclusive, incomoda muitas pessoas, né? Assim, existem movimentos aí, assim, né? que de, que querem é rever a política exatamente por isso. Existem né, movimentos aí que querem tirar né, alguns pontos que falam dos catadores entendeu? Então, assim, ela foi um marco, ela é um marco. Agora é lógico, né, toda política ela tem um... Né, ela precisa ter aí a, 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 a sair da gaveta e né, buscar os direitos que estão na lei. Então, assim,
1: é, é no Ministério
2: Público, é... Né, é cobrar aquilo que está na lei, é fazer a, a luta para que a lei se, seja cumprida. Então, é isso que é o nosso papel hoje, né? Que nós fazemos, catadores e catadores de material reciclado, que é lutar pela lei, que a lei seja cumprida. Mas essa a lei, é, eu acredito hoje que a, a política nacional de resíduos, ela é, um, ela é hoje um buscado para nós catadores, ela é a nossa, nossa bíblia, né? Assim, é, é nela que a gente se assegura e é nela que a gente luta para reconhecimento dos nossos direitos. E é, é nela que nós pautamos a indústria, pautamos as prefeituras, pautamos né, é, todos os atores aí ligados à área de resíduos.
3: É, é interessante isso que você falou, porque eu acho que isso reflete muito. A gente, eu e o Gabi, a gente já fez muitos episódios anteriores sobre diferentes temas, mas a maioria deles sempre cai nessa mesma questão que é a questão da fiscalização e aplicabilidade da lei, a questão, às vezes, da falta de ensino, de responsabilidade social, responsabilidade que vai de prefeitura, indústria, do próprio indivíduo. E toda vez, a gente sempre fala essa mesma questão, de como é negligenciado é, essas questões.
1: Igual no episódio passado, a gente estava comentando com a, a convidada que veio com a gente, ela falou assim que, tem, que tinha algumas leis que simplesmente não pegavam. Aí a gente para e pensa, gente, está escrito, como que uma lei não pega? As pessoas simplesmente ignoravam as leis.
2: Por isso que é importante a pressão dos movimentos sociais, né, que, que lutam, né, que, que travam aí uma luta para que a lei seja cumprida, né. É,
1: porque se a gente não tiver, né,
2: é, é, porque é aquilo, né, são interesses, né, assim, o pessoal vai trabalhando o que, que é interesse, é interesse para eles, os caras lá no Congresso, na, na, na Presidência da República, no, né, na Câmara dos Deputados, eles estão pautando aquilo que é de interesse deles, né? e se a gente, como sociedade, não trouxer as coisas que são de interesse da gente, é, de fato fica engavetado.
0: Segundo o um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, de 2013, consta que a maioria dos catadores é do sexo masculino, que compõe 68,9%, e as mulheres representam 31,1% do total de brasileiros que se declaram IBGE catadores. Esse percentual pode variar, mas em nenhum estado o número de mulheres supera o de homens. Mas vale ressaltar também que essa é uma informação de 2013, e que principalmente para essa classe de catadores já tem um, um salto muito grande para o de 2021. Como está atualmente? O que os leva para essa profissão? Além disso, pela dinâmica do trabalho que gira em torno de coletar o material reciclável misturado com os outros resíduos, também a violência das ruas e a ausência de direitos trabalhistas, quais as condições de trabalho que esses catadores estão submetidos?
2: sim A, a questão das mulheres, né assim, elas são a maioria mesmo né, na, na nosso trabalho, né, assim, é por conta aí que elas têm uma habilidade de triagem, de separar material, tem um pouco essa diferença, na verdade, assim, as mulheres estão tá muito ligadas à é, questão mais interna, né, da triagem e tudo mais, né, e os homens estão muito mais ligados aí à coleta na rua e tudo mais, mas não quer dizer que isso é necessariamente, tem lugares que as mulheres estão nos dois lugares, dois campos, os homens também, mas a maioria de fato é, 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 são mulheres, né, uma outra, um outro outro é, isso inclusive é, é, é importante que a maioria na verdade são negros né? assim, a maioria dos catadores são negros né e e aí assim eu acho que a, a, a é muito né um, um reflexo também né dessa exclusão social de, da, 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 de, de trabalho né da, da geração de trabalho e renda né porque é, eu virei catador porque tinha a possibilidade a oportunidade de, 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 de uma empresa me contratar. Ninguém tinha um monte de currículo quando Tinha 19 anos na época, e coloquei currículo. fui atrás, em um monte de lugar tudo mais, fiz entrevista e tudo mais, mas, né, eu, talvez nem o meu desempenho profissional, porque, porque eu faço hoje, né, assim, hoje eu coordeno, eu, eu na verdade, né, eu estou à frente de uma instituição que ela tem. Mais de 80 é, é, colaboradores em todo o Brasil, né? a gente opera com mais de 300 cooperativas no, em todo o Brasil, então assim a gente, é, não é uma capacidade, a gente vê que não é uma capacidade, é uma questão de capacidade, é, é, de capacidade da pessoa, né? Assim, né? É uma questão mesmo, o cara bateu o olho é negrão fora, entendeu? Então, assim, é, é, é isso que eu via, né? É isso que eu vejo hoje, na verdade, né? Então, a então, assim, a gente tem, né? Então, assim, essa, essa é, esse reflete da discriminação do país que impactou diretamente a uma, uma questão, né? Que na época, a, 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 né? alguns anos atrás, hoje eu tô 47 anos, né? Eu tinha 19. anos é, na época né, que eu coletava material a discriminação era muito grande né, assim, na rua né, eu, eu me recordo assim né, várias vezes pessoas da minha família mesmo não 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 é, não queriam que eu continuasse trabalhando como catador chamar para falar e tudo mais sabe, assim ó, não para com isso era muito o catador era muito olhado como uma profissão assim sabe aquela último da é a última coisa que a pessoa pode fazer na vida, entendeu? Então era muito louco isso, é né? muito louco mesmo. Assim, é pesado. Né? Assim, é, é... Já passei várias coisas, passei por questões que pessoas que, que eu for, ia coletar na frente da casa dela, ela né, jogava água em cima de mim para tipo assim, sair. Aquela história das crianças né, te chamarem de, 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 de burro, né? burro sem rabo, do nome da carroça, né? cuidado, chegando o nome da carroça, entendeu? Tipo assim. O cara que vai pegar as crianças e vai levar embora, então assim é muito louco, né? Mas a, 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 isso foi, né? A gente foi trabalhando tudo isso, e graças a Deus, hoje está bem menos esse, né, essa, esse, esse caráter discriminatório da nossa profissão, que existe ainda, existe muito. Né? Tem pessoas que. É, por exemplo, tem pessoas que preferem é, dialogar com o diretor da nossa, da nossa instituição do que dialogar com o presidente da instituição, né? Então, assim, a gente percebe em alguns momentos também essa, esses, esses, esses reflexos, sabe, de, de discriminatórios aí. E aí as mulheres, né, assim que você perguntou, as mulheres são, de fato, a maioria, né? É, e elas desempenham um papel importante, estratégico dentro da nossa categoria no trabalho, eu acredito e vejo. Né, elas são né, muito bem né, organizadas no ponto de vista da administração, no ponto de vista da operação, da logística. Então, assim, elas estão, né, as mulheres aí, cada vez mais desempenham um trabalho muito importante nesse processo. E o nosso, os nossos riscos, cara, sempre houveram, né, antes do, do coronavírus, né, mas sempre houve risco, né? Seja ele é, mais risco ainda dos 14 que estão na, no, 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 no lixão, que eu acho que é, nós trabalhamos né, na, na perspectiva que os municípios onde tem Michão é, possam é, emergencialmente tirar esses catadores e, 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 e dar uma, uma, uma vida digna, né, dar um trabalho digno no ponto de vista do mesmo trabalho que estava não tava para tirar do trabalho, mas ele fazer a mesma operação, mas de uma forma digna, tendo um galpão, tendo uma, né, um espaço de trabalho. E, mas mesmo dentro do espaço de trabalho, você corre vários riscos, né? que a, tá ligado à educação ambiental, né, que nós tava falando lá atrás, né? Então, nós tem muitos aí pessoas que ainda colocam seringas de, né, é, é, seringas de, 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 né, de, de injeção, né, agulha, é, os vidros mesmo, né, que são quebrar. As pessoas não embrulham ele direito, né? Então, tem vários riscos aí de saúde ainda para os catadores e catadoras, é, 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 é sofrem né, na esteira quando chega o material enfim mesmo cano de luva muitas vezes tem né alguma alguns materiais cortantes que corta, corta a mão então assim tem muitos riscos aí que é lógico a gente trabalha no ponto de vista de cada vez mais aprimorar os, os, os processos né de, de, é, é, de EPIs né, de é, desses materiais né dessa proteção individual de cada um mas os riscos aí nessa área de trabalho ela é sempre iminente Por isso que a gente, a, a gente entende que o trabalho dos tratadores é um trabalho essencial e inclusive deveria estar na, 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 na prioridade da imunização pra, do coronavírus.
1: É, ó, eu fiquei eu, um pouco chocada com a parte que você falou da questão do, da discriminação. É... Quando a gente tá por fora, é bom esses episódios que a gente faz, essa conversa que a gente tem, porque a gente aprende muito é, o mundo do outro. Sabe a ver como essa pessoa lida com esses problemas, né? Então, eu, a gente, como eu tô por fora, a gente não imagina que seja tão. Cheguei a esse ponto. Falar discriminar a pessoa, né? Julgar a pessoa dessa forma. Mas em questão. Do, dos EPIs, realmente, e da, da ordem de vacinação, eu concordo plenamente. Ainda mais vocês, então, é um contato direto. Porque já que as pessoas não têm essa cultura de separar, eles não custam separar o vidro. Agora, imagina separar um lixo e explicar que, tá com, que aquele lixo está contaminado. Então, eu concordo com essa parte também. Acho que deveria ser já que vocês estão em contato direto.
3: E esse esse comentário que ele falou também também me impactou. Principalmente eu, eu conheço eu conheço gente que é catadora aqui na minha cidade e é uma realidade muito diferente. Conforme, conforme você foi contando, eu vi ele, eu lembro do meu amigo contando para mim e cara, é, é emociona na verdade. Você vê que antigamente, não tem nem tanto tempo assim, as pessoas não tratavam eles nem como humano, Tratavam como uma pessoa, um bicho quase, tacando a água para embora, igual você comentou. E, assim, é uma coisa, é uma realidade totalmente diferente. Hoje conseguiu um avanço muito grande, comparado a 10 anos atrás, mas ainda assim, tem agora pelo menos trata como, como ser humano, eu acho que é o mínimo. Agora tem que reconhecer ainda mais a profissão ainda e tentar avançar. E, cara, eu acho um absurdo não ser o prioritário para vacinação, gente, tem sentido nenhum, é as pessoas que têm que estar na rua, todo mundo fala, fica em casa, mas esses tem que sair para rua e não vai
2: ser. É a realidade, né? é a realidade e é muito louco, e assim, tem uma questão também, né, que hoje, né, hoje a profissão de catador é reconhecida pela CBO, né, Classificação Brasileira de Ocupações, hoje você pode, qualquer, qualquer antigamente eu não podia nem fazer isso, né, você ia no lugar e que você era catador. Ah, essa profissão não existe. Eu vou pôr... Tem que pôr outra coisa. Então, hoje a gente... né E aí é legal que a gente vai em alguns espaços. Cara, você, as pessoas se espantam. Né? Você, você, vai, né, você vai em alguns espaços aí. Você vai falar da sua profissão. Você percebe cara a reação das, ou da pessoa que está te, tá te perguntando ou das pessoas que estão te escutando. Né? Ah, qual é a sua profissão? Catador de material reciclável. Cara, é um barato, velho fica um olhando pro outro, a pessoa dá, um, dá, uns, dá uns dois segundos assim, dá uma parada, sabe? Mas é muito engraçado. Porque é isso, cara. Porque a pessoa tem na cabeça que o catador é o cara lá, mano, que sabe? Mora na rua, que o cara, não sei o que, O cara não pode ter condição de, pum, né, comprar alguma coisa, de ter um plano de saúde, de ter um consultório, né, digno para fazer um exame. Então assim é. é, é... E aí, quando você está em alguns espaços diferentes, cara, então você fala aí você percebe ainda a cabeça das pessoas com relação à profissão de catador de material reciclável.
1: Né? Que, assim, que já tive, já, inclusive já passei por isso, né? já passei por situações
2: que tava em alguns espaços que o pessoal falava: ah, esse cara não é catador, não. Esse cara aí não. <risos> esse cara aí tá de conversa, entendeu? Então você vê que a cabeça das pessoas, do quem quer. É né, quem eles colocam que tem na cabeça do profissional catador.
1: Desde 2002, a atuação dos catadores é uma atividade profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O fato dos catadores constarem na classificação brasileira de ocupações poderia ser um indicativo que apontasse para o resgate da dignidade desses trabalhadores, inserindo-os no âmbito das políticas públicas. Porém, o que se observa é uma condição oposta. Pensando nisso, o que falta para que essa profissão seja realmente reconhecida e valorizada no país? E na perspectiva dessa classe trabalhadora, qual seria a pauta de defesa mais urgente?
2: É, assim, o que é o mais urgente aí hoje, na verdade, é o reconhecimento dos catadores como um trabalho essencial. O trabalho dos catadores não é conhecido como reconhecido oficialmente como um trabalho essencial. É... E aí, eu acho que essa é a grande pauta, né? porque é, a essencialidade ela traz várias coisas também de, de vertentes aí que, que apoiam, que podem ajudar dentro, da, inclusive, da política de resíduos. É, e aí, essa essencialidade, ela, 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 ela caminha com uma emergência também, né? que é, é para a gente ter, de fato, né? acho que acredito que, é, os tratadores no centro de fato do, 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 né, da geração de, da, da gestão de resíduos como nós já estamos é importante a remuneração do serviço né? então a remuneração pelo poder público né? a remuneração pelas empresas que fabricam embalagens porque nós, nós, nós acabamos nós trabalhamos no ponto de vista de é, de recolher essas embalagens né? de recuperar essas embalagens que, que eles teriam que é, eles teriam eles teriam por obrigação legal né eles tem por obrigação legal recuperar isso né essas embalagens nós fazemos nós executamos serviço. né é, tem muitos, tem muitas empresas que é, já se responsabilizam por isso a gente tem uma plataforma chamada Reciclar pelo Brasil que é uma plataforma exatamente disso né que tem empresas fabricantes de embalagens que é, tem os catadores como recuperadores dessas embalagens e elas investem nas cooperativas. Mas, além de investimento, a gente não também que tem que ser feito pagamento também. Pro... Acho, acho, acho importante também o reconhecimento pelo pagamento pelo serviço. Tem o pagamento dos catadores, na verdade, né, um pagamento dos serviços catadores pelo serviço ambiental prestado, né que também ele não, 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 não é remunerado por isso. Né? Então, na... o nosso, nosso trabalho, na verdade, ele acaba contribuindo aí com várias questões ambientais, né, inclusive de carbono, né? inclusive disso, né. Então, a, a, isso não, ninguém põe nessa conta, né. E é, o nosso trabalho, como eu sempre disse para vocês, que não é um trabalho só de venda para a indústria de formigalha dos materiais reciclados. A gente entende que a indústria deveria remunerar os catadores pela entrega desse material, né, a indústria não só compra, ela compra por preço de migalha né? e faz milhões. Você, pode, você não vai ver nenhuma indústria de reciclável, que, de material reciclável, porque ela é pobre. Né? É um mercado promissor no Brasil, a, a indústria da reciclagem. Né? E a gente vê para o um outro lado que nós, nós só, eles pagam migalha para a gente lá embaixo e ponto. Né? Então eu acho que precisa ser revisto isso. Eu acho que esse cenário. É, desses atores né, que estão em, dentro dessa cadeia, onde a gente presta serviço, quando eles é, tiverem a responsabilidade de remunerar os catadores, de fato, eu acredito que muda muito o cenário de qualidade de vida de todos os trabalhadores, sejam eles catadores dentro de cooperativa, que hoje tem modalidades, temos cooperativas, temos catadores em associações, temos catadores que são individuais, são MEIs. Eles trabalham de uma forma né, individual. Então, assim, eu estou falando de todas as modalidades organizadas de catadores aí que possam, é, 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 dentro dos seus processos de organização, serem melhor remunerados. Acho que comentando tudo, ao longo do podcast a gente comentou sobre isso, né? que é
3: a questão do baixo valor agregado. Porque as empresas de reciclagem olha isso e pelo sistema fala, ah, isso é um baixo valor agregado, não precisa pagar muito, não vai valer nada. Mas eles conseguem reverter isso e ganhar e ganhar milhões, ganhar milhares. Agora, por quê? Porque isso é uma peça fundamental para isso. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo esquece. Como é que não é baixo valor agregado? Na verdade, tem um valor agregado alto, porque é o fundamental para poder reciclar. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender. Acho que, é um, acho que é um próprio. É, aproveitar do próprio
2: sistema, aproveitar do sistema como está construído. É, tem uma qualidade muito grande de do trabalho dos catadores que é, ou, ou fingem não ver, <risos> ou é, 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 realmente não, né, ainda não está claro ainda. É, mas eu acho que está claro, sim, porque. Eu sempre falo para as pessoas que é muito engraçado, né? quando eu vou é, negociar, conversar com prefeituras, né? assim, principalmente na época ainda com prefeituras, né? é engraçado que é, quando o catador vai né? é, falar do seu serviço, a prefeitura fala, como eu posso ajudar? Né? Agora se for um cara, né? empresa, que faz a mesma coisa, faz e tal, 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 vai conversar com o prefeito, o prefeito fala, quanto custa o seu serviço? É, então, a, a, tem, uma, tem uma diferença aí muito grande no ponto de vista do tratamento também né? e, e esse tratamento ele precisa ser igual Tem que ser quanto custa para os dois Não é como eu posso ajudar Então, nós tratadores sempre colocamos isso Que a gente é, é, não quer ser tratado como um coitadinho né? A gente quer ser tratado como profissionais A gente está buscando coisas, nós temos tratadores aí é, é, hoje temos catadores aí que estão é, que tem bons boas organizações de suas cooperativas estão fazendo faculdade eu estou fazendo faculdade de de, de, é, é, de administração tem companheiros que estão fazendo de faculdade de direito outros estão fazendo sociologia enfim hoje
1: temos catadores aí que estão
2: né, avançado no processo
1: porque é isso
2: são um ser humano né gente um ser humano
1: tá. não mas é isso mesmo as pessoas, igual, vocês têm, vocês têm que ser considerados como profissionais essenciais, porque é o que vocês são. A gente pode ver, eu friso muito a pandemia, porque eu vejo que foi onde as pessoas tiveram. Acho que todo mundo sofreu o mesmo baque, né? Tá? Todo, mundo, todo mundo sofreu mudanças muito repentinas, mudanças muito bruscas. E, e eu vejo na pandemia agora, pelo menos aqui na minha cidade, eles têm o Facebook e aí eles publicam, por exemplo, ah, hoje não vai ter coleta. Aí o pessoal reclama que não vai ter coleta porque eles estão ficando em casa e está tendo muito lixo. Aí, por exemplo, um negócio que eu fiquei meio assim, foi na época do Natal, aí a, o prefeito liberou uma nota falando que os, que os serviços né, de coleta iam funcionar normalmente. Aí o pessoal já caiu uma tampa. Ah, mas aí eles não vão é, passar o natal eles não vão aproveitar com a família né então aí eu vejo que que eu acho que nem o próprio pessoal sabe distinguir né dá essa certa importância então eu acho que sim é um serviço essencial é um serviço que deve ser valorizado porque quando a gente vê a gente fica acumula muita coisa em casa e a gente já fica doido então, talvez não, aquele dia não passou na nossa rua, a gente também já fica desesperado, então sim é um serviço essencial e é um, é um serviço que traz uma questão higiênica para a cidade então se não tiver catadores qualificados, a cidade não, também não vai ter né, um, sei lá, um alto índice de talvez desenvolvimento, né, por questões de saneamento, então eu vejo é sim um serviço essencial e eu, eu tenho por mim mesmo eu vejo que quando não tem, quando eu não tenho para onde destinar os meus resíduos, é, acumula em mim. E eu vou acabar jogando isso em lugares não próprios. E mesmo assim, mesmo acontece. Mesmo tendo coleta, né, umas três vezes na semana, as pessoas continuam jogando lixo na rua.
3: É Uma coisa que a gente vê, eu vejo duas realidades. E você, sendo de São Paulo, acho que você talvez consiga explicar um pouco melhor. Porque assim, eu tenho parente em Brasília. E lá em Brasília, eles já têm toda uma política e incentivam os indivíduos a fazer a separação do lixo, os negócios tudo bonitinho. E Brasília é uma cidade, que é a capital do Brasil já é uma cidade de grande porte, São Paulo também. Agora, e essas cidades de médio porte, de pequeno porte, como funciona a questão dos catadores nelas? Porque deve ser
2: uma realidade um pouco mais, mais pesada, né? Cara, muita tal muitas das vezes os, os municípios de pequeno porte estão mais avançados que os dos grandes porte, né? Você vê assim que é, tem muitos municípios pequenos que pagam já a cooperativa para executar um programa de escolar seletiva. Sabe, tem né? Acho que os, as grandes metrópoles eu acho que é um pouco mais complicado, mas assim eu acho que vai muito de da gestão pública, sabe? Acho que aí tem muito um papel da gestão pública e, lógico, a titularidade do, dos resíduos do lixo é da, 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 da gestão pública. Então, a, 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 a gest... vai muito da política da gestão pública local, cara. Então, assim, é muito diferenciado. Tem gestão pública não está nem aí com o ateu sanitário, com lixão. Mano, continua o lixão. Está né? nem aí, entendeu? deixa os catadores lá dentro. Né? Tem gestão que, pô, não, vamos fechar, vamos dar um jeito, vamos fechar o lixão e vamos pôr os catarotos para dentro de uma cooperativa, vamos agregar os catarotos que estão trabalhando na rua, sabe? Então, assim, é, é muito da forma da administração da cabeça de cada um, né? Porque a gente tem muitos gestores ainda que tem na cabeça que o negócio é enterrar, <risos> né? Enterrar, entendeu? E ó, os, os coitadinhos catarotos, eles fazem lá, mas, né, que mas é enterrar. Então, assim, vai muito do... Né? Tem, tem, tem prefeituras que têm mais interesse de fazer a coleta com empresas privadas aqui para os catadores, né? Porque tem interesses de negócios, entendeu? E é um, a pior coisa que tem muitas vezes sem uma boa educação ambiental é uma empresa privada fazer a coleta que vem muito lixo. Como você falou do Distrito Federal tem muita é, tem muito é, tem muitas realidades lá da empresa que coleta que leva na verdade lixo para de fato para as cooperativas, né? Porque a, a uma empresa quando ela é contratada pelos pelo, pelo município ela não quer muito, ela não está muito interessado em, em, em saber se vai coletar o reciclado se não vai mesmo sendo uma que eles chamam de coleta seletiva né os caras vão fazer um eles querem cumprir um roteiro logístico né e aí como você vai cumprir um roteiro logístico você vai jogando para dentro do caminhão que vier na frente mesmo sendo um dia de coleta seletiva é o coletor lá do, 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 do coletor da, da, da do caminhão é como se fosse um coletor do lixo convencional então o cara não vai ficar Ô oh, Dona Maria, não é assim, não. Nessa, coloca o tipo de material, não vai é falar nada disso. Se tiver de saco na frente, é trum. frente, entendeu? Então, a maioria dos casos, é, existem algumas exceções, não são todas, né? mas assim existem algumas exceções, mas a maioria dos casos que eu conheço, que empresa que faz a coleta seletiva e leva para dentro de um galpão, onde os catadores estão confinados, os catadores só tem problema que só chega material de baixa qualidade, lixo puro. Quase, então, os caras estão mexendo em salubridade mesmo ali dentro. Né? Então, a, 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 a gente é, tem uma questão aí de educação, cultura, né, para também para os gestores públicos, né? Essa coisa do vai muito sair, sabe? Eu converso com muitos gestores públicos, então assim, a gente vê quem tá mais engajado, quem tá menos engajado, quem sabe. Então, assim, aonde que os gestores públicos têm mais engajado, tem uma equipe, pelo menos, né? não precisa nem ser diretamente, mas tem uma equipe que esteja mais engajada, as coisas andam melhor e consegue agregar os catadores. Aonde que não tem, é, 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 é muita luta, né? Porque tem, tem cara que tem prefeito que quer trazer incinerador, queima tudo e pronto, entendeu? Aí você vai hoje para os países na Europa, hoje eles estão querendo é, é acabar com os incineradores, porque já ficou comprovado na Europa que aquilo só. É, contribuiu para é, é, para agravar o processo de saúde da população, né? E aí aqui eles querem instalar isso, né? Queimar os resíduos. Então assim tem uma tem um grande desafio que, e esses desafios estão na mão, né? Da, da dos gestores que é, 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 que precisam ser reeducados também, né? Assim como a população com todo mundo. Eu acho que é isso.
0: Gostaria de agradecer imensamente a participação, Roberto. Foi um papo enriquecedor. É, foi muito bom esse bate-papo. E para encerrarmos, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não,
2: queria agradecer né, o, o trabalho de vocês aí, né, cada espaço que é dado para a gente, para nós catadores aí, é um espaço importante né, para trazer para a visibilidade. Né, então vocês também estão contribuindo com a visibilidade dos catadores, né? E das catadoras né, desse país todo aí. Espero poder ter contribuído aí. Conte com a gente, tá? Né, na medida que a gente é muito corrido, mas conta com a gente aí, que a gente sempre estará à disposição. E parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Desvendando mitos em um minuto: A reciclagem de rua não é eficiente. Mito. Um estudo realizado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, confirma, após a comparação da redução de gás de efeito estufa gerado pelos resíduos dos catadores na Colômbia com os de grandes empresas privadas de reciclagem. No artigo Eficiência da Informalidade, foi possível destacar a evidência da atividade dos catadores, onde não somente reciclam, mas também reutilizam ou vendem. Desvendando mitos em um minuto.
0: Para o fechamento da nossa discussão de hoje, gostaríamos de destacar a importância social da reciclagem, porque é a partir dela que é possível o reaproveitamento dos materiais descartáveis e a reinserção ao ciclo produtivo. Para além dos inquestionáveis benefícios ambientais ela também possibilita ganhos sociais a absorver em sua cadeia produtiva os catadores de materiais recicláveis. Esses trabalhadores desempenham um papel preponderante no processo. E eu acho que ao longo desse podcast vocês conseguiram ver a importância dos catadores para o mundo. Gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio e tchau!